0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Kielport im Internet zu finden auf kielport.de und auf 101,2 MHz bei Kiel FM, immer morgens um 7 sowie mittags um 12 Uhr und rund um die Uhr auf kielport.de. Die Kieler Erinnerungstage waren ja schon sehr, sehr oft Thema im Kielport. Das ist immer eine dankbare Info, die man da von der... Landeshauptstadt Kiel bekommt. Das Ganze vom Stadtarchiv und insbesondere ausgearbeitet von der Historikerin Christa Gäckeller, die das schon seit vielen Jahren macht. Und in diesem Monat war es und ist es der Juli 1932, den sie sich genauer angeguckt hat und genauer gesagt der Untergang des Segelschulschiffs Niobe. Ja, 1932, wir rechnen mal kurz zusammen, sind also 80 Jahre, die das Ganze her ist und folgendes war passiert, nämlich erstmal deutete sich nichts irgendwie hin auf eine Katastrophe, das ist so wie bei XY ungelöst, er ahnte zunächst nichts und man ahnte zunächst nichts am 25. Juli 1932, da war nämlich das in Kiel beheimatete Schiff Niobe, was ein Segelschulschiff war, mit 109 Mann Besatzung von der Blücherbrücke aus zu einer Ausbildungsfahrt in die Ostsee aufgebrochen. Die Reichsmarine hatte das Schiff erst zehn Jahre zuvor, also 1922 übernommen und umgebaut. Aus dem 1913, also ungefähr 20 Jahre vorher, im dänischen Friedrichshafen gebauten Viermastschoner, der einst Holz und andere Güter transportierte, wurde nun eine Dreimastschoner-Bark, auf der der seemännische Nachwuchs Übungsfahrten unternahm. Sozusagen so ein Vorgänger der Goyfock. Über Fehmarn, dem ersten Zwischenstopp der Reise, türmen sich am folgenden Schwülheißen 26. Juli 1932 Gewitterwolken auf. Der Wetterbericht kündigt frische Böge Südost- bis Südwestwinde, zunehmende Bewölkung mit leichten Niederschlägen, mäßig bis gute Sicht an. Ja, sowas kennen wir ja zurzeit auch. Um 11.30 Uhr heißt es dann Gefahr auffrischender Südwestwinde. Das ist jedoch nichts Besonderes, so heißt es hier in dem Bericht von Frau Gekkela, für die Niobe auf dem Weg nach Warnemünde. Denn auf einer Norwegenfahrt hat sie sogar den Windstärken 10 und 11 getrotzt. Um 13.50 Uhr segelt die Bark im Abstand von einer halben Seemeile am Feuerschiff Fehmarnbelt vorbei. Der Wind nimmt zu, es beginnt leicht zu regnen. Kommandant Heinrich Rufus lässt sicherheitshalber die Obersegel bergen. Ölzeug wird ausgegeben. Um 14 Uhr gehen die Kadetten der Backbordwache zum Unterricht in ihren Wohnraum unter Deck. Bullaugen und Luken sind wegen der sommerlichen Temperaturen geöffnet. Wir merken, da braut sich was nicht nur am Himmel, sondern eben leider auch auf dem Schiff zusammen. Plötzlich nämlich fällt eine heftige Böe aus Süd-Südwest schräg von vorn auf das Schiff. Masten und Rahsegel werden völlig unter Wasser gedrückt, die Niobe neigt sich 45 bis 50 Grad nach Backbord. Trotz Gegensteuerns kann sie sich nicht mehr aufrichten und liegt nach wenigen Sekunden ganz auf der Seite. Wasser bricht durch die Luken und Niedergänge ein. Nur sieben Matrosen gelingt es, aus den Unterdecksräumen zu entkommen, bevor die Niobe schließlich sinkt. 69 Seeleute, zumeist Offiziers- und Unteroffiziersanwärter, ertrinken. Nur 40 Überlebende konnten von herbeieilenden Booten gerettet werden. Klaus Kort, einer von ihnen, erinnert sich laut diesem Bericht und zwar folgendermaßen ändert er sich. Da stringt mein Corporal-Anzug unter Hose über Bord. Da jumpe ich auch, wie ich bin, nach Lee ins Wasser, schwimme über die Vorsegel weg, fort von dem Schiff, versuche treibende Schwimmwesten zu bekommen, doch andere Kameraden bekommen sie vor mir. Als ich mich umdrehe, ist nichts mehr von unserem stolzen Schwan der Ostsee zu sehen, als der Klüverbaum und auf diesem der matrosengefreite gefreite Lammers, der nicht schwimmen kann.« Dramatik, Dramatik. Nach der schwerwiegenden Bergung des Schiffs wurden 33 Tote am 23. August 1932 unter großer Anteilnahme des In- und Auslands auf dem Kieler Nordfriedhof beigesetzt. Heute erinnern dort die 33 Gräber und eine Grabmalwand an den Untergang. An der Nordküste der Insel Fehmarn befindet sich in Sichtweite der Unglücksstelle ein Niobe-Denkmal. Die Ursachenforschung für das Unglück endete im November 1932 mit einem Freispruch des Kommandanten. Er sei Opfer einer höheren Gewalt geworden, der er machtlos gegenüberstand, heißt es in dem richterlichen Entscheid. Heute urteilen allerdings Experten anders, so hier in diesem Bericht von Frau Gekkeler. nicht der Kommandant, sondern die Konstrukteure des Schiffs hätten vor Gericht stehen müssen. Kapitän Hans Engel, alter Windjammerkapitän und lange Kommandant der Keuchfock, kam zu dem Schluss, die Niobe war für ihre Größe übertakelt. Der stolze Schwan war einfach kopflastig. Wer mehr dazu wissen will, der kann einen ausführlicheren Text finden auf kielde kultur oder auch auf stadtarchiv-kiel.de. Ja, und morgen hier auf kielpod.de und auf 101,2 Megahertz bei Kieler WM gibt es weitere Infos, was sonst so gerade aktuell in Kiel passiert. Also wieder einschalten. Bis dahin wünscht alles Gute, euer und ihr, Kaulius. Und tschüss.